0: ゲームコレクティブはコレクティブミュージックを
1: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas a todos, espero que se encuentren muy bien, bienvenida y bienvenido, pasen todos a este podcast llamado The Gaming Collective Music con lo mejor de la música de los videojuegos. Mi nombre es Julio y estás escuchando la edición número 48, programa que se realizó hoy. 11 de agosto. No saben los juegos y rolas que vamos a tener en este programa, pero antes no olvides seguirnos en Spotify, nos encuentras como The Game Collective, entra y le das seguir, comparte con tus amigos, compártenos. Con eso nos ayudas un montón a llegar a más personas con este proyecto mágico musical. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, estamos escuchando de fondo la gran rola, arrancamos grande en grande, Ronky, Ronky, Ronky. Estamos escuchando Donkey Kong Country del juego Donkey Kong Country que salió para el Super Nintendo Entertainment System en 1994 y cuyo compositor original es el grande gran David Wise. El remixer es BK Navi. Esta rola la puedes encontrar en el disco SNES Beats volumen número 4. Amigos, ¿qué les puedo decir? Donkey Kong Country sin duda personalmente es un juego que ha marcado mi vida para siempre y fíjense que quizás no estoy muy seguro. Creo que en esa época o sea, lo que estaba pensando es, no estoy muy seguro si... De no ser porque eh, mucho de mi tiempo de, de videojuego, cuando me estaba formando, pues, eh, con mis primeros videojuegos, me tocó jugar cosas tan musicales. Por ejemplo, Donkey Kong Country, hemos platicado en algunos podcasts anteriores acerca de la música de... Por ejemplo, en algún programa platicábamos de la nostalgia que produce escuchar estas canciones que a mucha gente alrededor del mundo resulta que les, que les produce esa misma nostalgia, una nostalgia muy extraña, no es nostalgia de... Era chavillo y jugaba, no, no, no. es que es una nostalgia incluso cuando tú lo juegas por primera vez Sientes esa sensación de que, de que estás recordando algo y es gracias a la música, a la composición de David Wise Entonces me quedo pensando en mi... Pues en mis primeros juegos yo tenía Donkey Kong Country, tenía Mario 64, tenía Ocarina of Time, tenía Majora's Mask eh, al final del día, bueno, los Donkey Kongs, el 2, el 3, al final del día son juegos muy musicales, juegos que Ocarina of Time gira en torno a la música, o sea, la, la música hace el juego, Donkey Kong Country también, la música hace el juego, las escenas debajo del agua tienen una música que es esta nostalgia que les decía, la escena de, la música de cuando empieza, tun, 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 o sea, inmediatamente te transporta a la selva y sinceramente no estoy muy seguro que si sí. de no ser por estos juegos musicales a lo mejor yo no estaría tan clavado en la música de los videojuegos y, no, y quizás también en una de esas no existiría justamente este podcast llamado The Gaming Collective Music con lo mejor de la música de los videojuegos amigos bienvenidos a esta edición número 48 nos vamos a ir ahora a otro de los grandes juegos que también salieron por allá de principios de los noventas, llamado Final Fantasy V. La canción se llama Home Sweet Home Esperanza do Amor. Esperanza debe ser, es portugués, no sé portugués, pero Esperanza do Amor. Esta rola, ay Dios, es que la encontré, eh, me encantó. Es un disco especial de muchas canciones donde justamente le meten... Eh, canción o, o alguien cantando una letra en eso, sobre esa canción original que obviamente no tiene nada que ver, eh, bueno, más bien no es la canción original, o sea la, la, la canción original era sin letra pues y alguien dijo, pues estaría padre ponerle letra y eso hicieron regresando a escuchar esta canción les platico un poquito más de este disco y también un poquito más de lo que pasó con Final Fantasy porque resulta que Final Fantasy V no es la quinta entrega de Final Fantasy, vámonos pues con esto o oh, si sí es ¿O no es? ¿Quién sabe? Vámonos, pues, con esto y regresamos con ustedes.
2: So far away from my home, Come to that I roll No told by the wind which way to oh, I long for my home sweet home. Did the love. I noite chute dans la vache dans 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 Yes, the last no Bam 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 este bam 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 Sorriso de bam 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 Stop us sta noi 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 sta
1: Ok amigos, ya estamos de regreso, estamos escuchando la canción Home Sweet Home, Esperanza Tu Amor, del juego Final Fantasy V, Super Nintendo 1992, el compositor original, por supuesto, Nobuo Wematsu, y el remixer es Ian Martin, esta rola la puedes encontrar en el disco Dwelling of Dulles Vocals, que salió este año. Amigos, yo sé que se quedaron intrigadísimos de, no ma, el Final 5 no es el 5, ¿qué es lo que está pasando? Bueno... Voy a compartirles tres curiosidades rapidísimas justamente de esta quinta entrega de Final Fantasy, entre ellos esta eh, controversia que hubo de que el Final Fantasy 3, luego fue el 1, pero luego el 2 fue el 4 y luego el 5 iba a salir y le cambiaron el nombre. Ahorita vamos a eso, pero la primera... Hay unas criaturas que salen en Final Fantasy que son como unos pollos grandes que se llaman chocobos y resulta que los chocobos de Final Fantasy V tienen una peculiaridad insólita nunca vista en otras entregas de la saga y es que resulta que las hembras de los chocobos no son aptas para cabalgar sobre su, su, su lomo. Bartz, que es un personaje que sale en la quinta entrega de Final Fantasy, nos lo cuenta al conocer a Coco, aunque no da ningún detalle del motivo, simplemente el personaje literalmente te dice «Ah, es hembra, no se puede montar». Y ya, con eso tenemos. La segunda cosa, en el anime de Final Fantasy V, llamado La leyenda de los cristales, podemos ver cómo Lina -Li invoca a Uno. Pero por falta, de conocimiento sobre las un chocobo. por falta de conocimiento sobre las invocaciones, en vez de aparecer un majestuoso chocobo amarillo así precioso con su piquito de perico, aparece un chocobo rosado de, con, este, casi sin plumaje, muy similar al que diseñó Yoshitaka a mano para Final Fantasy III. No más que la diferencia entre el, el hecho por Yoshitaka y el que sale en esta quinta entrega, la verdad es que es descomunal. O sea en el anime parece un pollo desplumado, el pobre diseño de Yoshitaka es una especie... Eh, eh, bueno, el, 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 el del anime parece un pollo desplumado, el pobre, coma... No hice bien la no coma, perdón, no tengo buena dicción El diseño de, de, de Yoshitaka Es una especie de pterodáctilo avestruz Que seguro que si te ve Te arrancaría la cabeza con el pico O sea, nada que ver, se ve majestuoso Se ve, se ve de miedo, se ve además gigante Y el chocobo del anime, pues hay todo Desplumadillo, el muchachillo Y finalmente, lo que les comentaba A estas alturas, a lo mejor Ya hay gente que, que ni le baila Ni le viene, ay no, yo, no, yo ni sabía esa, esa polemicucha ahí de, lo, de los noventas Bueno Resulta que en, eh, en esas épocas era complicado traer algunos juegos a, eh, a América, sobre todo los eh, RPGs japoneses, porque era como que la, las personas que invertían en eso decían, güey, a nadie le va a gustar esa madre, esos demasiado japoneses más, por eso se llaman Japanese RPGs, porque son de Japón. A nadie más le va a gustar. Aquí a la gente de América no, hombre. Le gusta jugar el juego de Chester Chetos. Puta juegazo, eh, por cierto. De Chester Chetos. Uf, una joyísima del Super Nintendo. Este le gusta jugar Chester Chetos. Le gusta jugar contra. Este le gusta el Mario Bros. O sea, no le gustan estas cosas de RPGs. Entonces era complicado de pronto entrarle. Y para la serie de Final Fantasy de pronto traían uno, pero le cambiaban el nombre porque no hacía sentido que por qué no debías traer los, los otros. Entonces, en esa, en esa época, el Final Fantasy IV se llamó Final Fantasy II. Y con la salida de la quinta entrega, sería llamado en América Final Fantasy 3 Pero Final Fantasy VI estaba a nada de salir en Japón. Y el equipo quería traer ambas entregas, solo que era muy apresurado, porque pues si ya vas a comprar el 5. Digo, si ya a salir el 6, ¿para qué compras el 5? Entonces no vas a comprar los dos. Y menos en esa época que eran carísimos los juegos. Eh, entonces al final Square decidió darle todo el empuje posible a Final Fantasy VI. Luego, cuando ya salió y dijeron, no mames, si, si vendió chido, entonces sí hay que sacarlo. Quisieron traer la quinta entrega y para no romper la cronología, le llamarían Final Fantasy Extreme. Pero luego dijeron que ya mejor no porque pues ya tenemos... Este, el 6. Entonces, gráficamente se vería muy extraño regresar a la serie anterior. Cuando ya tienes una gráficamente una serie superior, entonces. Ni se va a vender bien. Mejor este. Pues ya nos quedamos obsoletos. Entonces ya mejor no lo saquemos. Y además, el equipo de traductores estaba encargando. De, eh, de darle vida a un juego. Un juegucho ahí medio. Ay, un juego llamado Chrono Trigger. Ahí así. Ay, la alianza entre Nintendo y Square. Estaban haciendo un juegucho ahí, entonces ya el equipo pues ya era como de... Wey, ya estoy trabajando en este, perdón, ya no puedo darle más. Y finalmente pues ya, le dieron más empuje a Chrono Trigger, que... Spoiler alert, es un juego, bueno, está bonito. No, no es cierto, es el mejor juego RPG jamás diseñado, dicho por muchos expertos en todo el mundo. Pero bueno amigos, esto es un poco de la historia de las curiosidades de Final Fantasy V. Nos vamos a ir ahora, con un juego... De, de pasar de un clásico, fíjense que es, es extraño porque los clásicos, los grandes clásicos de los noventas, de principios de los dos siempre estaban encabezados por grandes compañías. Por ejemplo, teníamos eh, pues todos los Mario, Zelda, Mega Man, en Capcom, este, teníamos Final Fantasy con Square Enix, eh, teníamos, no sé... Eh, en fin, una, una, un sinnúmero de clásicos de empresas este, específicas. Pero cuando empezó este auge de los, de los juegos móviles, de pronto ya no era necesario que tú compraras una consola para que, para que tuvieras ese juego que está ahorita de moda. Uno de esos juegos de moda se llama Jetpack Joyride que es un juego que salió por allá del 2011 para EOS. Vamos a escuchar la canción Be My Jetpack y regresando les platico un poquito más si ustedes vivieron abajo de una piedra y no tienen ni idea de qué es Jetpack George Rod. Ahorita les voy a platicar un, un poquito sobre esto y sobre las características de este juego. Vámonos pues con esto, se llama Be My Jetpack. Regreso con ustedes en unos minutos. Ya estamos de regreso, estamos escuchando Be My Jetpack del juego Jetpack Joyride, este juego que salió para iOS en 2011 y cuyo compositor original es Cedar Jones y el remixers, los remixers son Crowbo, Neil, Lily Lota, Grim, The Beatle, Roost y Captain Shred. Esta rola la puedes encontrar en el disco Dwelling of Dudes Vocals también porque como ustedes ya habrán escuchado tiene justamente una letra muy chistosa. Amigos, Jetpack Joyride es un juego de scroll horizontal creado por la compañía Half-Rick Studios y actualmente disponible para iPod, para iPhone, iPad, Blackberry, Playbook, Blackberry 10, PlayStation, este... Portable PlayStation 3, PlayStation Vita y dispositivos Android, por supuesto. Además de tener una aplicación para Facebook y Windows 8. Esta es una precuela de Monster Dash y tiene el mismo protagonista, Barry Steakfries, que es controlado por el jugador y que roba al principio del juego Roba un cinturón cohete de un laboratorio secreto. O sea, el brother es un señor que, que es un, un godín tal cual. O sea, un brother con con este, con este corbata, con traje, con su portafolio, que está harto de su trabajo y que dice, ¿sabes qué? Soy harto, quiero vivir la vida al límite, me voy a ir a robar este jetpack que dispara. O sea, el jetpack no, no es este con combustible, sino que dispara balas eh, para, poderse, para poder elevarse. Entonces este brother, Barry Steakfries, dice, ¿sabes qué? Me lo voy a robar y se lo roba. Y entonces el juego es de llegar lo más lejos posible. Entonces, este pues de pronto te topas con gente en el laboratorio que no sabía qué pedo, con, con, con gente que te quiere detener, te, te, te disparan misiles, hay unos lásers que tienes que evitar. Y bueno, el juego anteriormente se llamó Machingon Gun Jetpack durante el desarrollo, justamente haciendo alusión a que el jetpack tiene bueno dispara estos eh, estas balas para poderse elevar entonces fue llamado Machine Gun Jetpack durante el desarrollo Fue lanzado para la App Store el 1 de septiembre del 2011 Y con actualizaciones posteriores incluyeron extensiones como jetpacks Diferentes utilidades y objetos para ayudar al jugador que se pueden comprar Usando monedas recogidas durante el juego La actualización más reciente provee soporte para el Retina Display Fue lanzado en Facebook como una versión beta en mayo del 2012 Y para dispositivos Android Inicialmente en la App Store de Amazon el 19 de agosto del 2012 Y más tarde en Google Play el 28 de septiembre del 2012 en noviembre del 2012 también Big Shapers publicó el juego en PlayStation Portable o en PSP. Y en diciembre del 2012 Big Ant Studios publicó el juego gratis para PlayStation 3 y PlayStation Vita. Además han hecho unas colaboraciones que no tienen poca madre. O sea, de pronto hicieron una colaboración con Metal Slug. Poca madre. O sea, tú te, el, el, este Barry Steakfries tenía la vestimenta de Marco. o No sé, no sé sí de Marco. ...que es uno de los personajes principales de Metal Slug... ...luego hicieron una colaboración con Ghostbusters... ...con los cazafantasmas... ...y tú uno de los vehículos que podías agarrar era el coche... ...o pues esa como camioneta viejilla de los cazafantasmas... ...y andaba sonando... Uy, uy, ...la alarma, sí, así suena, déjenme en paz... ...entonces, este... ...han hecho unas colaboraciones que no tienen poca madre de verdad... ...y bueno... Este juego ha recibido bastantes elogios de varios críticos de juegos de iOS, además de premios por sus fáciles controles de un solo toque y jugabilidad continua. Lo que les decía, este brother se roba el jetpack, tiene que llegar lo más lejos posible antes de que lo detengan, ya sea un misil, ya sea un chingadazo que se dé, ya sea un láser, algo, todo lo puede detener, entonces este, hay que llegar lo más lejos posible. Y bueno... Dentro de los vehículos que podemos encontrar hay varios que son ya muy conocidos, por ejemplo, el señor Abrazos, que es un dragón que lanza fuego, lo que mata a todos los científicos. Con este vehículo se está todo el tiempo en el aire, a menos que mantengas oprimida la pantalla permitiendo que vaya por el suelo del laboratorio. Que eso es lo que les decía, algo bien padre de este juego, que es elogiado por los controles sencillos. Tú controlas todo el juego con un solo toque. Si, si Barry eh, Steakfries va con solo el jetpack, presionas y elevas. Dejas de presionar y empieza a bajar y ahí puedes ir nivelando a qué altura te quieres quedar. Con estos vehículos, por ejemplo, con el señor abrazos, tú dejas apretado y bajas. Y lo mismo, va subiendo el, el robot solito. Entonces tú picas para ir bajando y, e ir esquivando todos los objetos. Luego tenemos el pájaro de los beneficios, que no, no tiene nada que ver con el, con el legendario pájaro eh, que orina eh, ramas. El me agarra... No, no es, cierto, no es cierto, Ya, ya. Es un pájaro robot el cual tira billetes por detrás para mantener este vehículo en el aire si tiene que apretar la pantalla repetitivamente. O sea, repetidamente, perdón. Tú vas en tu pájaro me agarra... No, no, ya, ya. Este, El pájaro de los beneficios y... Picas en la pantalla y se eleva un poquito, y picas otra vez y se eleva otro poquito, pero va cayendo, entonces tienes que seguirle picando para mantenerte en el aire. Luego tenemos el pequeño apisionador, que es un robot grande y poderoso. No vuela, pero da grandes saltos y se mantiene en el aire por unos pocos segundos. El traje antigravedad es un traje que permite desafiar la gravedad y hace que Barry pueda caminar por el techo o por el suelo mediante eh, los cambios de dirección de la gravedad en lo que se toca la pantalla, o sea... Picas la, la, la pantalla y Barry se va al techo. Picas la pantalla y Barry se va al suelo. Y así te vas viendo a dónde quieres ir para ir esquivando los objetos. Luego tenemos la Super Chopper, que es una moto rápida, poderosa, que permite dar saltos cortos y largos, así como agarrar monedas. Este vehículo no vuela, solo salta. Y bueno, obviamente cada vehículo tiene sus desventajas porque si tú te topas eh, con una, un montón de cajas con la Super Chopper, es complicado por la velocidad a la que vas que lo puedas esquivar, mientras que si agarras, por ejemplo, el dragón que siempre va por arriba, no vas a tener problema, entonces cada uno de estos vehículos también tiene desventajas. Y finalmente, el teletransportador loco es una cápsula que, media que cada vez que avanza aparece una flecha que indica a qué lugar te quieres teletransportar, lo que hace que se pueda aparecer en un lugar repetidamente y aparecer luego en otro lugar. O sea, tú vas en esta capsulita, y hay una, una flecha que va de arriba para abajo como un péndulo. Entonces, si tú le picas a la pantalla, en donde esté esa flecha, te teletransporta así, abajo. Luego, si la flecha está apuntando para arriba y le picas, te teletransporta para arriba. Y así tiene que ir nuestro querido Barry Steakfries este, esquivando a los enemigos, esquivando los misiles. Todo lo que le ponen en enfrente, este brother lo esquiva. Y hay unas misiones bien chistosas, como por ejemplo, hay una misión de darle high -hi five, o sea, chocar la 5 con los... Eh, con los eh, científicos del laboratorio Que obviamente ellos están en su chamba Y de pronto un brother explota todo Y los está matando Entonces obviamente hay algunos que se espantan Y obviamente hay algunos que ni la ven venir Y pues, pues ahí quedan Bueno amigos pues esto fue Jetpack joy Joyride No puedo decirlo bien verdad Yo o sea llevo como como cinco veces intentándolo decir bien Y siempre me trabo Jetpack Joyride Este es un gran juego que de verdad todavía existe Todavía existe en iOS, todavía existe en Android, entonces si tienen chance, chequenlo, Jetpack Joyride. Recuerden que es un juego de 2011 también. Los gráficos ya se han quedado un poquito, un poquito atrás, pero eso, con las colaboraciones con Marvels, Slug, con Ghostbusters, con, con todo, con, con esto. O sea, de verdad, tiene mucho contenido, está muy bonito. Entonces, bueno, denle una oportunidad. Y bueno, si tienen chance también de jugar Monsters Dash, se llama... Monster Dash, sí, que es la secuela de, justamente, Jetpack Joyride, pues denle también. Bueno, amigos, pues otro de los grandes juegos es el que viene a continuación. Nos vamos a ir directamente hasta 1988 con Skate or Die, este juego que se le para el Nintendo Entertainment System. Y esta rola se llama Subcrunch, así lo, así lo dicen, eh, Skate or Die, Skate or Die. Vámonos, pues, con este juego, un gran clásico del Nintendo Entertainment System. Y regreso con ustedes... En unos cuantos minutos aquí, en esta edición número 48 de The Game Collective Music. Amigos, ya estamos de regreso en esto que se llama The Game Collective Music Con lo mejor de la música de los videojuegos Estamos escuchando Subcrunch del juego Skate or Die Skate or Die Este juego que salió para el Nintendo Entertainment System en 1988 Y cuyo compositor original es Rob Hoblar y Keiji Murata El remixer es Subliminal Labs Y esta rola la puedes encontrar en la gran comunidad que es oziremix.org. Amigos, fíjense que Skate or Die es un juego bien chistoso ...porque estamos en una época a finales de los 80s que era eh, lo que les he platicado como un... <coughs> ...perdónenme... Eso, eh, ...es como que ya pasamos la crisis eh, de los videojuegos, teníamos un montón de videojuegos... ...que eran nada más como que ir, matar alguien. y así, tuvimos de pronto juegos ya con historia, Mario Bros, por ejemplo... Ya salió Zelda, ya salió Donkey Kong. Entonces queremos ahora experiencias nuevas. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Que ya no sea un plataformero, que ya no sea un juego de puzzles, que ya no sea un juego de carreras. Pues estos muchachos dijeron: Vamos a hacer un juego de skate, skateboarding. De gente que anda en su tabla y que está brincando y haciendo trucos. Que, que si el 180, que si el Ollie Rollie. Este, yo sé muchas técnicas. Que si el Wu doo, que si el Wuba Luba, eh, que si el el Wakara el 3 este, invertido, mortal, a dos manos, no sé, un montón de cosas. Entonces, justamente Skateboard Die es uno de esos juegos que salen de la norma y de pronto te muestran un mundo en donde tú puedes hacer estos como... Eh, en, en el mundo virtual estas eh, hazañas, estos trucos y pues te dan puntos y de pronto te peleas en otro, o sea estás como en una competencia profesional y de pronto te vas a una competencia callejera y le tienes que pegar al otro para que no te tires de la patineta y de pronto hay una, hay una carrerita con uno, con uno de los malos, entonces tiene como estos minijuegos en los que tú tienes que hacer diferentes dinámicas dependiendo del minijuego. Y pues está bastante interesante y la música la verdad es que está, es muy refrescante, es muy bonito como ustedes acaban de escuchar esta rola llamada Subcrunch este, y pues bueno, fíjense que eh, cuando salió Jung Min... Choi revisó el juego para Computer Gaming World, esta revista legendaria, y declaró que Skate or Die es un juego agradable para los adolescentes, monstruos de la tabla que no pueden conseguir suficiente acción radical en el cemento o en las colinas, y también para adultos que no quieren arriesgar sus vidas y extremidades para experimentar la emoción simulada de este deporte de acción. Hoy en día, si ustedes ven algún video de Skate or Die, van a decir: No seas. O sea, ¿la, la gente de verdad pensaba que eso era real? Pues sí. No, era tan, tan nuevo y te, te, te metías tanto en el juego, eran tan inmersos en ese momento, que de verdad la gente era como que oh, me acabo de aventar estos, estos trucos, trucazos. Entonces, pues la verdad es que sí. La versión del eh, Commodore 64 de Skate or Die también era muy querido por su música introductoria. Una melodía pegajosa con sabor a rock, con muestras digitales que aprovechaban al máximo las capacidades del chip SID las canciones compuestas por Rob Hubbard se han convertido en una melodía popular entre los fans modernos de la música del SID y remixers de tales canciones para El Puerto. Eh, el, la, cuando portaron este juego para El NES, Konami y Keiji Murata compusieron una versión arreglada de la melodía para el chip de sonido Rico 2A03 que tenía el Nintendo Entertainment System. Obviamente era más complicado. Bueno, o sea, los chips de sonido por supuesto que son diferentes, entonces en el Commodore 64 tenemos uno que puede tener un poco más de, eh, de volumen de, eh, ¿cómo decirlo?, como de carnita, como de más cosas. En cambio el del NES era un chip bien limitado, la verdad, que eh, tenías que hacer malabares técnicos para que sonara muy bien y la verdad es que el trabajo que hizo Keiji Murata y Konami está... De 10, así de, de estrellita en la frente. El juego vendió poco más de 100.000 copias entre su fecha de lanzamiento y el final de la era del Nintendo Entertainment System, unos 3, 4 años después, que lo mismo. A lo mejor ustedes dirán, pues no, 100.000 copias si sí hay, yo tengo más followers. Bueno, pues es que en esas épocas eh, comprar un juego era muy caro y pues tampoco llegaba a todo mundo, entonces era un poquito complicado. El juego fue revisado en 1988 en Dragon número 132 por Hartley. Patricia y Kirk Lesser en la columna The Role of Computers. Los revisores le dieron al juego dos de cinco estrellas. Y bueno, un poquito como que, pues gente de, de computadora era lo que les decía. Tenemos juegos de computadora un poco injusto el asunto. Tenemos juegos de computadora que eran que tenían más memoria que tenían, no sé, no sé cuánto la verdad, 300 megas. No, debe ser mucho. No tengo idea. Pero te comparas contra un juego que pesa 500 kilobytes. Un mega a lo mucho y pues es, es bastante injusta la comparación. En el legado de skater Die, en 2007, la versión de NES fue relanzada para el servicio de la consola virtual del Nintendo Entertainment... Perdónenme, del Nintendo este, Wii en Europa, excluyendo Francia y Australia, Si eres francés, pues seguro vas a decir... Oh, pero yo nunca jugué si juego en la consola virtual, y pues, pues obviamente lo acabo de decir... Eh, una secuela invernal de ski llamada Ski or Die fue lanzada en 1989 para Commodore 64, amiga Atari ST. PC y NES y una verdadera secuela llamada Skate or Die 2 fue publicada en 1990 para la NES Skate or Die conservaron el formato de multievento mientras que Skate or Die 2 se adentraba en territorio de aventura ambos juegos presentaron a Rodney y Lester como protagonistas que eran los personajes que ya usabas en el original Skate or Die en 2002 Criterion Games creadores de la serie Burnout estaban trabajando en un remake de Skate or Die o secuela para el Playstation 2 y Xbox. Y sin embargo. Más sin embargo. Pero posteriormente. Luego entonces. Debido a que Criterion tuvo problemas con Electronic Arts. El juego fue cancelado en 2003. Para darle prioridad al juego The Burnout 3 Takedown. Estuvo luego en desarrollo 12 meses. Pero luego fue cancelado. Así es un poquito de la historia de Skate or Die. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal les pareció? Díganme aquí en los comentarios. Suscríbanse. no, no es cierto. Pero sí, díganos, eh, tenemos por ahí una caja en, en Spotify, pueden irse a la descripción de los de la, de la, este, la descripción del cada de capítulo y hasta abajo hay un link en el que nos pueden dejar algún comentario así como de. Julio, por favor, por favor, no te equivoques, no te equivoques. Super Mario World es un juego horrible. No sé, cosas. Cosas que ustedes quieran por ahí decir, ahí lo pueden hacer. Y mientras tanto, amigos, mientras ustedes van y nos dejan un mensaje, vamos a escuchar Somniatis del juego Castlevania Order of, Le of Ecclesia. Este juego que salió para el Nintendo 10 Y si ustedes no entendieron, no pusieron atención o nunca aprendieron en sus clases de latín en la escuela, porque obviamente que no les dieron clases de latín, a todo mundo nos dan clases de latín, ¿no? Obviamente, bueno, pues si no pusieron atención, regresando, vamos a aprender un poco de latín, gracias a Castlevania Order of Ecclesia, vamos a escuchar esto, llamado Somniatis que ya, ya de por sí es latín, significa, no mames qué sueño tengo, vámonos pues con esto obviamente no significa eso vámonos pues con esto y regresamos con ustedes en unos cuantos minutos Bien amigos, ya estamos de regreso, estamos escuchando Somniatis del juego Castlevania Order of Ecclesia, este juegazo que salió para el Nintendo DS en 2008 y el compositor original es Konami Kukeiha Club, Masahiko Kimura, Michiro Yamane y Yashuhiro Ichihashi. El remixer es Tim Shihi y esta rola la puedes encontrar en la gran comunidad que es allzremix.org. ¡Amigo! Amiga, síguenos en Spotify, entre y busca The Game Collective, da clic en seguir y comparte en tus redes, de esta forma nos ayudas un montón y te diviertes con lo mejor de la música, de los videojuegos, te lo agradecemos. Gracias, y sí, mira, besito, gracias por compartir y gracias por seguirnos. Amigos, en cierto tiempo, en cierto periodo de tiempo, la humanidad vive tranquila, pero de repente el clan Belmont, estamos hablando por supuesto de Castlevania, que protege al mundo de la oscuridad de Drácula, desaparece por completo. Desde entonces, muchas organizaciones intentan suplantarles, pero todas desaparecen por el fracaso. Una de las organizaciones, llamada Ecclesia, domina el arte de crear y usar glifos. La heroína Shanoa, perteneciente a Ecclesia, decide utilizar su cuerpo como recipiente del glifo absoluto, el Dominus. No obstante, en pleno ritual dirigido por Barlow, líder de Ecclesia, es interrumpido por otro integrante de la misma organización, llamado Albus. Este muchacho deja a Shanoa sin sentimientos ni recuerdos ya que como interrumpe pues no termina de absorber el glifo. Se lo llevan y bueno Albus decide llevarse al Dominus y Barlow encarga a Shanoa la misión de recuperarlo para poder después matar a Drácula. Y fíjense que está bien interesante esta, este juego de Konami de Castlevania porque es de esos juegos que ya... Como que ya querían intentar hacer algo diferente con la serie, como que ya no querían entrarle a lo mismo. Por eso es que el clan Belmont desaparece un poco para darle paso a otras formas este de, pues de entender la historia. Pero bueno, conservan el Metroidvania, por ejemplo, que es este gran mapa gigante en el que tú puedes ir de cuarto en cuarto... Eh, tú puedes encontrar algunos objetos en un cuarto, pero no puedes alcanzar ciertas otras cosas hasta que regreses con otra habilidad. Eh, son, son mapas gigantescos divididos en zonas, que si sí, las catacumbas, que si sí el bosque, que si sí el, el campanario, este... en fin, está, está muy padre. Eh, yo soy súper fan de los Castlevania, 100%, toda la vida. Me fascinan. Y bueno... Una de las cosas que me gustan mucho también de Castlevania Order of Ecclesia es que, como les anticipaba hace rato, usan un muy adecuado uso de latín ya que hay muchas discrepancias siempre en cuanto que usan, que si las raíces griegas, que si el latín, que si el japonés antiguo, que si siempre está sujeto a interpretación, pero bueno, aquí está, está digamos que hay algunas cosas muy adecuadas. Por ejemplo... Order of Ecclesia, Ecclesia, que es esta asociación religiosa que trata de juntar gente y de, de, de traer como, pues, magos, pero intelectuales, científicos y todo esto para poder detener a Drácula. Ecclesia significa literalmente iglesia. Ahí van a decir, ay, pues sí, pues claro, ahí, ahí, ecclesia, iglesia, ay, ya, ya ve, ya sé latín. latín, ecclesia, ay, voy a decirle a mi mamá, mamá, vamos a ir el domingo a la ecclesia, ay. <risa> algo así ya los estoy escuchando y así como esta palabra hay muchísimas que se utilizan en los glifos, en los personajes albus por ejemplo obviamente es latín, este dominus es por supuesto latín eh, eclesia, lo que les decía y tenemos otras palabras por ejemplo waigol es probablemente una transliteración incorrecta del japonés eh, que dice Wiguru, que significa apropiadamente vigor se pronunciaba con W o U en latín como vigor, que en latín significa vivacidad y la fuente de la palabra VIGOR. O sea que en el latín existía VIGOR, ellos lo mal traducen hacia, desde el japonés como wigol, pero en realidad estamos hablando de la palabra vigor en el latín. Luego, bueno también es vigor o VIGOR, depende también de cómo lo pronuncies en latín. RUBAS puede ser una corrupción del RUFUS latino, que significa ROJO o leonado, o sea, un, el tono rojo Calidus es de latín Calidus, o sea Calidus con K y el latín es con C que significa cálido o caliente Minera puede provenir del latín también Minera que significa mina, aunque Minera Prison Island no es una mina, también puede ser una corrupción de Minerva, la diosa romana de la guerra, la sabiduría y la artesanía este y de la casa también, si no mal recuerdo ¿Sí? No me acuerdo. Bueno, eh, timeo, probablemente se deriva del latín timeo, que significa yo temo. Somnus es la palabra latina para dormir... Tristis es un adjetivo latino que significa triste o sombrío. Oblivion de la palabra inglesa que vino del latín oblivio, que significa olvido. Argila es probablemente una ligera falta de ortografía del latín arguilla, que significa arcilla o tierra del alfarero. Y así nos encontramos con otros, por ejemplo, tenemos otros grifos. Glifos más bien, no grifos, grifos es... Uy, uy, el chemo no. No, 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 lo que yo les decía es glifos. Otros glifos, por ejemplo, en latín... Tenemos el glifo confodere, es un verbo en infinitivo que significa apuñalar o perforar. Y justamente los glifos, cuando Shanoa... Eh, si ¿sí es Shanoa? Sí. Es que es, traigo muy, muy metido el de Senua, el, el nombre, como se parecen un poquillo. Shanoa tiene un glifo tatuado en la espalda, entonces cuando ella elimina a un enemigo y aparece el glifo, por ejemplo, de una espada... Eh, ella lo que hace es absorber el glifo desde lo que tiene en la espalda. Entonces, automáticamente ella puede invocar una espada. Si absorbe el glifo de un hacha, automáticamente ella podría invocar un hacha. Entonces, cuando absorbe el glifo de confodere, inmediatamente puede sacar un cuchillo chico. Cuando absorbe secare, que significa, en, es un verbo en infinitivo que significa cortar o romper, también sale un mazo hasta... Perdón, hasta... Es un sustantivo que significa lanza. Masir proviene del sustantivo masia, que significa masa, eh, o sea, no de masa de tortilla, sino de un mazo, un, un objeto contundente. Arcus es un sustantivo que significa arco. Asia es un sustantivo que significa hacha o paleta. Falquis es la forma genitiva del nombre falx, que significa os o guadaña. Culter es el sustantivo que significa cuchillo. Scutum es un sustantivo que significa escudo. Redire es el verbo que significa regresar. Y así, amigos, hay una infinidad de glifos. La verdad, a mí me encanta eh, Order of Ecclesia. Es uno de mis Si no mal recuerdo, es un juego bastante rápido de, de terminar. Pero fue muy galardonado, bueno, muy elogiado porque... Los, los Castlevania que veníamos jugando anteriormente este, Ya terminaban siendo muy fáciles Como que la gente en los 80 Jugaba a y era bien difícil Jugar Castlevania 4 en el Super Nintendo es relativamente difícil Y de pronto fue como que Alivianar esa dificultad Cuando de pronto ya la gente era como de Bro, esto ya es súper fácil Entonces en Eclesia regresaron justamente A hacerlo un poco más difícil Los jefes son súper complicados de, de entender los patrones y de matar Entonces, bueno esto es un poco de la historia y de las curiosidades que tenemos con Castlevania, Order of Ecclesia. Se los recomiendo amplísimamente, es un gran juego. Tiene una, una dirección de arte de no te pases de lanza, o sea, de verdad, es glorioso. Somniatis, Castlevania, Order of Ecclesia. Bueno, amigos, pues vámonos con la última canción de este programa llamada Tall Tall Ranger. Esta rola es del juego The Legend of Zelda Link's Awakening. Gran juego, gran historia. Una historia para patalear, berrear de la tristeza, pero, pero gran juego a final del día. Este juego salió para el Game Boy en 1993, después en el 98 salió la versión DX a color para Game Boy Color, y después el año pasado, en 2000, no es cierto, el antepasado, en 2019, salió un remake para el Switch. Muy bonito, muy bonito, ahí como que con los personajes hechos de plastilina, unos doramas muy bonitos y así. Pues así es The Legend of Zelda Link's Awakening. El compositor original es Kazumi Totaka, Minako Hamano y Kosue Ishikawa. El remixer es Mesmonium. Esta rola la puedes encontrar en el disco llamado Harmony of Heroes. Que les digo siempre, esta es una gran compilación de grandes eh, títulos que salen en el juego de Smash Brothers. Entonces, bueno, amigos, pues vámonos con Total Ranger The Legend of Zelda Link's Awakening. Y regreso con ustedes para despedirnos. I'm El episodio número 48 de The Game Collective Music Ha llegado a su fin y con eso Una mezcla de alegría y felicidad Tenemos con las ganas de escuchar más música De los más bonitos videojuegos Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo Nos escuchamos la próxima semana aquí en The Game Collective Music Cuídense mucho Nos escuchamos pronto Abrace, bese a todos. Cuídense, bye